Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 36 хвилин і зараз з нами на зв'язку Харків. Біля мікрофону наш колега Роман Черемський. Доброго дня, вітаємо, вітаємо з Чикаго і вітаємо Харків. Вітаємо. І попри таку е, серйозну спеку, яка зараз в Харкові вже протягом всього літа, в Харкові досить шарка, спекотна. І сьогодні Святого Елі за повір'ями, е, які побутують, народним повір'ям, які побутують на Харківщині, сьогодні все менше і менше людей купається, бо вода в річках, у ставках починає цвісти. Про, е, попри те, на пляжах досить багато людей, які відпочивають, користуються такою гарною погодою. Ну, а з таких гучних подій, котрі відбувалися в такий відпочинковий період, це, звичайно, дуже схвалювала в Харків ціла низка корупційних таких скандалів. Слава в тому, що буквально два тижні назад була затримана і посаджена під домашній арест голова Новобарварського району, це один з районів Харкова, Тетяна Цибульник за підозрою в тому, що вона отримала е, прибутки незаконно е, і не задекларувала частину своїх коштовностей, більше як на півмільйона гривень. Справа в тому, що Тетяна Цибульник, вона е, така дуже зручна фігура для е, чинника нашої, нашого міста Геннадія Кернеса, бо вона вже неодноразово була помічена в різних таких корупційних оборудках. І от е, нарешті до 21 серпня е, відправили під домашній арешт. Е, яка суть корупційних скандалів, які е, зараз відбувалися? Ну, я вам проілюструю. Е, наприклад, е, якщо ви пройдетесь вулицею Сумської, це центральна вулиця Харкова, то е, повз, вулиці, е, повз вулицю ростуть невеликі такі дерева, молоді посаджені. І на кожному дереві е, біля корня є така решітка чавунна. Так от, наприклад, е, чавунні решітки місто купує по ціні, е, як, е, за суму, за яку можна купити комп'ютер е, Apple MacBook. Нічого собі. Е, зараз Знов таки, в центральному саді е, імені Тараса Шевченка відбувається ремонт. Ремонт, реконструкція. І от якщо ми подивимось, що там е, завдяки системі Прозоро можна побачити, що купує місто, за які кошти. Ну, наприклад, для ремонту використовуються е, прожектори, які е, можна купити в роздріб за 5 тисяч гривень. Угу. Таких купує місто по ціні 35 тисяч гривень. Наприклад, передбачили купувати лавочки, ну, майже 400 лавочок на сад, це дуже багато, на, на, на суму більше 7 мільйонів гривень, теж по завищеній ціні. Ну, тобто, я так розумію, Не... що це все, це все зі згоди, очевидно, адміністрації міста, ну, і самого міського голови Харкова Геннадія Кернеса, тобто, все це... Все це зі згоди, це ж не відбувається таким чином, що хтось купує без, без певної згоди. Власне, чому так відбувається? Чому за такою завищеною ціною купують власне, ці речі? 
Це дуже яскравий ілюстративний матеріал, як взагалі функціонують в Харкові такі різні структури, які наживаються на крадіжках, по суті. Розумієте, фактично ви не знаєте жодного ремонту, жодної якоїсь дії, де не були б завищені ціни. Ну, практично всі закупки, які відбуваються, там завищуються ті. Ну, от яскравий приклад, буквально тиждень тому був не дуже великий буревій в Харкові, під Харковом таке місце Любатин. Там щойно зробили ремонт дитячого садочка, перекрили дах на практично мільйон гривень. Люди аналізували, місцеві мешканці, що такий ремонт можна зробити ну, максимум за 200 тисяч гривень. Після цього невеличкого боровію, не дуже сильний, весь дах, ну як в касті про трьох парасят, злетів геть. Просто улетів. І, і от, за мільйон зроблений ремонт, і зроблений ще до того ж халтурно. Вкрали анкерні болти, і дах улетів. І... Е, е, от, Функціонує, вся система функціонує на відкатах, розумієте, це корупційні, корупційна складова, яка є, вона є дуже-дуже серйозною, і ну, люди якось навіть вже і не звертають, особливо не вірять в те, що може бути щось проведено чесно, якісь торги на міському рівні, якісь закупки можуть бути проведено чесно, без відкатів, без е, якихось таких нелегальних заробітків. Ну, а взагалі, як себе почуває сьогодні міський голова, як його здоров'я? Ти бачу, що він от сидить на інвалідному візку, це я зараз відкрила там новини Харкова, мені цікаво було. І тим не менше, дуже бачу бадьорий, досить, досить ну, рішучий. Можна сказати, що він досить потовсті, обличчя, принаймні, у нього досить потовсішали, і не ага. дуже здоровий вигляд має. Ага. Проте, е- Уже судовий процес, який над ним триває, вже Стільки по справі, років. яка була 5 років тому, ну це виглядає дійсно реально як фарс. От, так, скільки я вже виходжу в ефір, змушений повторювати, що суди над ним переносяться, затягуються, але зараз проскочила інформація про те, що е, полтавські судді начебто, це знов таки на рівні слухів, е, за досить кругленьку суму справа буде... Скажем так, не отримає належного виробу. Тобто, якби готується виправдальний вироб. Угу. Ну, це дуже, дуже скажем так, неприємно, тому що для багатьох хартів'ян Кернес це ну, таким, знаєте, особленням корупції. Хоча, попри це, багато людей все одно його підтримують. Це такий певний парадокс. А Попри чому? Те, тобто що... люди не хочуть відступати від чогось такого старого, знаєте, бояться нового, бояться, що хтось може прийти гірший за нього, чи, скажімо, хтось може прийти, хто, хто відкриє ось ці корупційні схеми і таким чином дуже багато голів можуть полетіти і багато посад і так далі. Тобто з чим це пов'язано? Чому така, знаєте, така інертність людей, адже всі знають, що ось таке відбувається і... Чи це, власне, іде з подачі центральної влади? Тобто те, що він на сьогодні залишається все-таки на своїй посаді? 
Ну, однозначно, що із подачі центральної влади ці, mm-hmm. всі це усвідомлюють, але ще дуже важливий момент. Справа в тому, що після революції значна частина людей сподівалася на певні зміни, які відбудуться в суспільстві, і особливо на місцевому рівні. І е, такі надії були, але вони не справдились. І таким чином, е, певною мірою, ідея зміни керівництва, вона була скомпроментована, ну, Апонують таким способом. Ну, дивіться, ви казали, те, те буде змінена, реформи будуть проведені. І де воно все? Ціни зросли, тарифи зросли, корупційні схеми залишилися. Люди мають дуже серйозну недовіру до того, що проголошують органи влади, центральної влади. І от буквально сьогодні можу проілюструвати таким прикладом, ідучи по Салтівці, це такий досить великий район місті Харкова, повз е, висотні будинки. Я звернув увагу, що е, щойно наліпили оголошення на під'їздах, е, що на три тижні відключають гарячу воду. От просто повідомляє мешканців, що у всьому районі, це десятки тисяч людей, не буде три тижні гарячої води. І між собою розмовляють дві жінки старшого віку. Ой, ну це ж коли 6 серпня відключать, коли це понеділок, а, ну шкода, ну нічого, ну все, нічого ж не зробиш. Ну, ми якось жили колись без гарячої води і зараз переживемо. Тобто ніхто не вірить, що навіть якщо е, щось діяти, щось можна змінити. От ця зневіра, вона дуже сильно відчувається, якщо ви будете їздити в транспорті в Харкові, чи в метро, чи будете спілкуватися на підприємствах. Звичайні люди, вони мають, ну, вони не вірять, що можна щось змінити. Тоб... Ніхто не вірить ні в які реформи. Ну, а скажімо, от у мене питання стосовно перевиборів, які мають відбутися, ну, скажімо, в 2019 році. Чи будуть якісь, чи будуть перевибори міського голови Харкова, чи взагалі коли мають бути вибори? Ну, так, звичайно, в наступному році ми очікуємо президентські вибори, потім так, парламентські, так, так, так. потім органів місцевого самоврядування. Але, ну, скажімо так, щоб хтось побачив якогось серйозного конкурента, якусь сильну фігуру, ну, всім зрозуміло, таким людям, які роздумують над цими процесами, що... Все робиться для того, щоб не було серйозного опонента теперішньому міському голові. І якби або виставляються завідомо слабкі кандидатури. Угу. От, ну, все-таки є сподівання, що Кернес не буде себе виставляти на наступний період, або щось все-таки трапиться і, можливо, суд винесе якийсь вирок справедливий. Важко сказати, все-таки Ох. часи ще є, може змінитися. Харків'яни якось ми... повинні об'єднатися, Романе. Вони повинні якось якось протистояти ось цій шаленій корупції, ось цьому міському голові, який просто, ну, ну це важко вже щось, щось говорити про те, що ця людина, по-перше, фізично недолуга, а по-друге, ну, він настільки вже, мені здається, весь, весь, просто по шию загруз у цих, у цій корупції, в цьому, в цьому бруді якомусь такому, знаєте, ну, політичному, економічному. Мені здається, якщо самі харків'яни цього не зроблять, їм ніхто не допоможе в цій ситуації. Ну, але, так, але, так, бачите, так. це не тільки стосовно е, міського голови. От, наприклад, е, буквально два тижні тому було гучне таке, прокотилось по всій Україні, призначення очільника е, обласного управління охорони здоров'я Богдана Федака. Угу. Богдан Федак – це людина, яка відома тим, 
що в 90-х роках він був осуджений і майже два роки просидів у слідчому ізоляторі і потім був осуджений за торгівлю новонародженими дітьми. Це було доказано в суді, потім його, правда, амністували, і потім він зі Львова попав в Харків, тут став просуватися, і зараз він очолює управління здоров'я на всю область. Це жахливо. Я до, речі, я, до речі, читала про нього ось в, цій, в цьому повідомленні, яке пов'язано з Оленою Зайцевою, цим гучним, гуч, гучною трагедією, цим ДТП, яке сталося 9 місяців тому, коли загинуло шестеро людей. Ось, власне, він там теж фігурує, так розумію, це людина, яка, яка курує все-таки медициною, а зараз вирішується питання, чи вона, власне, була під дією наркотичних засобів, ця Олена Зайцева, яка, яка власне, зробила цю страшну трагедію. Це шестеро людей пішло зі світу. І от, власне, питання, як зараз, що зараз відбувається з цим судовим процесом? Чи буде вона засуджена? Ну, вона зараз е- все-таки сидить, так? Е- її не випускають під домашнє редкович, клопотання mm. такі були. Е- проте, от, якби, е- все-таки е- люди, які цікавляться цим процесом, говорять про те, що намагаються зробити і у неї там є гарні покровителі, зробити так, щоб вона отримала мінімальний термін, uh-huh. і потім якось її е, швидко випустити з в'язниці. От. Справа в тому, що кудись зник свідок, який підтвердив той факт, що е, вона була під дією Наркот. наркотичних речовин. Uh-huh. Кудись свідок дівся, ніхто не може uh-huh. його знайти. Е, Ну, теж, скажімо так, такі гучні справи, і коли вони не отримують належного судового вироку, людей теж з'являється певна зневіра в правову систему. Якби аж не було аж такого розголосу щодо цього дорожньої транспортної пригоди, багато хто переконаний в тому, щоб її вже випустили. Але в зв'язку з тим, що аж стільки було жертв, то все-таки її змушені тримати тримати і не випускати. Романе, у нас тільки дві хвилини залишилося буквально для розмови. У мене таке питання, давайте ж про щось таке трішечки на завершення позитивне, тому що, ну зовсім, ну таке чудове місто Харків, такі гарні люди. Ми, нас, у нас, до речі, в Чикаго є багато харків'ян, якими я знайома, і, от, і хочеться, знаєте, якось, ну невже все так погано? Ну, не є так погано. Це, я так висвітлив, самі такі ключові Зрозуміло. проблеми, бо так. те, що хвилює багатьох харків'ян. Проте місто живе своїм життям. Якщо ви пройдете вулицями, побачите багато усміхнених молодих людей. Відбувається зараз в літній час багато різних таборів для молоді, для дітей. От люди від'їжджають і на Західну Україну, є, і на, на наших теренах. І патріотичне спрямування табори відбувається. Життя йде. І можу сказати ще такий момент, що теперішня молодь, от я спостерігаю, що їдучи в транспорті, так іноді дивлюся, як люди, що люди дивляться, підглядаю, що люди дивляться в смартфонах. Люди майже не дивляться телевізію. Не дивляться і не підпадають під певне таке, знаєте, зомбування, якщо так грубо сказати, центральних каналів чи місцевих каналів. Люди використовують тим, що можуть здобути е, інформацію, е, вони аналізують, роздумують. І от нове покоління, яке виростає, воно цілком інакше. Воно буде цілком інакше мислити. І я думаю, що е, в Харків 
він вже міняється, і люди тут міняються, і воно буде йти поступово змінюватись на якісь позитивний момент. Ну, я знаю, що в Харкові є дуже гарні вжибові заклади. І, власне, я думаю, що цей освітній рівень, який отримують молоді люди, вони, вони отримують добру освіту. І все-таки зараз країна більш, більш відкрита. Є можливість їздити, подорожувати, знайомитися з життям, там, політикою, економікою, культурою інших країн. Ось, власне, цей момент, я думаю, він, він сформує нове покоління харків'ян, які читаючи, багато навчаючись, отримуючи дійсно досконалу європейську освіту, вони зрозуміють, що місто, місто треба міняти. Очевидно, як ви кажете, не дивляться на телебачення, значить, вони не отримують цієї зомбувальної інформації, яка йде з телеканалів, особливо про російських телеканалів. Очевидно, що ось такі люди і, і, і нарешті змінять ось цього міського голову. Я, я свято в це вірю і дуже вболіваю, якщо відверто, я дуже вболіваю, наприклад, за Харків, і мені боляче, що щось таке українське місто, яке колись було столицею, зараз перебуває, знаєте, під, під такою навалою корупціонерів і людей абсолютно бездуховних. Тому я, я, я вірю в те, що, власне, Харків зміниться. Зрештою, я розумію, що все це має бути в контексті змін українських, загальноукраїнських, але ось хочеться дуже вірити, що все буде краще, буде на краще в Харкові. І можу сказати, що дуже багато людей зараз серед молоді користуються можливостями подорожувати. Mm-hmm. Ще кілька років назад цього не було. От навіть, я дивлюсь, ті туди поїхали саме відпочивати. Не, не, раніше було більше на працю за mm-hmm. Європу чи де інде. Зараз багато їздять дійсно у відпустки, у подорожі, діляться і набувають певний досвід. Тому дійсно так чи інакше певні зміни йдуть. Зрозуміло. Ну що ж, ми хочемо подякувати, Романа. І, знаєте, у нас такий невеличкий запит на наступний раз, якщо ми будемо виходити в ефір, трішечки поговорити, власне, про стан української мови, можливо, про стан українських організацій, громадських організацій, таких, наприклад, як Пласт, Сум. Чи є вони у вас на Харківщині? Якщо є, то, власне, як вони сьогодні працюють, як, чим вони сьогодні живуть? Ось нас, ось, надзвичайно, це цікавило. Якщо можна, ось, добути для нас таку інформацію. Так, ну, одразу можна сказати, що Пластові, Сумівські табори в Харкові відбуваються. Чудово. І от щойно відбувся угу. тиждень назад, відбувся сплав Сумівський, і інші молодіжні організації працюють. Тобто ця ланка, вона не є дуже масова, але вона є. Щодо мови, одразу так скажу коротко, що тут певна зміна позитивна є, проте дуже багато все-таки російськомовної реклами і Зрозуміло. дуже мала є можливість отримати освіту української. Мова, і це є проблема. Шкода. Ну, але ми про це поговоримо, власне, можливо, давайте домовимося десь за кілька тижнів, ми зателефонуємо вам і знову домовимося про, про ваш вихід в ефір. Тож, я дякую, з нами був Роман Черемський, вітання всім харків'янам, дякую вам, і до наступної зустрічі. Приємного дня. Все найкраще. Дякую. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.